1: Hej och välkommen tillbaka till poddprats H, en podd om hockey i allmänhet, sport i allmänhet och IF Björklöven i synnerhet. synnerhet. Vi sitter här, Nicke och Josef, på torsdag eftermiddagkväll och ska nu här spela in ett avsnitt till er igen. Avsnitt 89 i ordningen. Och jag börjar med att ställa frågan, hur är läget Josef?
2: Ja men jag har ju ont överallt. Höll på att säga, ja, men jag är om i kroppen, jag fick ju ful Igår att jag skulle fära ut och se med var några grisar ute och det var det. Och man ja, långstörre jag sköt först en och sen så skjuten till. Så innan de där var i bilen och färdigt. Man, ja, himmel, ja, man ska släpa dem där och man ska ta sig hem. Den ena var ganska stor också, en av de större jag skjuter faktiskt. Jag höll, jag höll inte på att den i bilen. Mm-hmm. Alltså, den som nu vet, jag har en gammal Hyundai 1000 och den som vet, den vet nu blir det väldigt mittbältet är fäst bak i bagaget så att man kan ta loss det så att jag fick som någon slags anordning och binda upp gris och som tri- med det där bältet så att det hjälpte med uh, inget konstigt alls om man får säga det själv <laughs> ja, jag fick med mig dem hem och det var trent och nu har jag träningsverk överallt men uh, ja vad väger ja, alltså, den här? Är en, ja, du. Nej, men alltså, en, 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 generellt en, en Ett riktigt, riktigt stort vildsvin väger ju över tresiffrigt levande. Och den här är en av där någonstans ska jag tro. Och sniffa i alla fall upp tre tresiffrigt. Så det är inte så. De allra, allra största är ju upp mot 200. Det är riktigt brutala galtar. Jag har aldrig skjutit någon sån. Men, nej, men den var ganska stor. Fit och fin, man. De äter bra hela sommaren så det är mycket, mycket bra mat också kom det här att bli innan
1: det är färdigt. Du har som aldrig funderat på något. <clears throat> ja, men, jo, men det är bra. Men jag vill återkomma till det. Du har aldrig själv fundera på någon sorts sorts in i bilen för att kunna hissa upp grisarna på ett enklare sätt så att du slipper bryta det sönder och samman för att få in dem i bilen.
2: Ja, man skulle ha någon vinsch eller någonting. Men det blir ju och så är man väl snål och så man i sin köp något sånt så mycket, kanske. Nej men det, ja, det finns ju en del, det finns en sån här slags korg, fraktkorg eller man ska säga, som man kan sätta på kulan. Baksidan med en sån, om man nu ska köra tre mil hem, och så är det det bak, bak i skvitter, bak i bilen. Men se får man från ett gärde någonstans, hade det kunnat vara det bra. Uh, nej, men har jag tänkt, man skulle ju kunna vi vill säga ha någon plank eller någonting så att du kunde dra upp den den vägen. Men då ska du ha med den där planka på någon tak. Hur räcker? Nej. nej. Har man roligt att få jaga så får man väl också stå ut med att klantar man till och skjut för stora grisar då får man ta stå sitt kast. Man är ju för klen, det, det är det. Frågan om är och vad
1: senaste. Ja, jag fattar. Eh, I dagens avsnitt i alla fall... Så ska vi prata om matcher som har spelats. Vi har lite efterspel från saker som har hänt på läktaren. Vi ska prata om kommande matcher, eh, skadeläge och övrig sport. Ska vi prata om. Men eh, jag tänker att vi hoppar på det här på en gång. Silly Season är ju ett stående segment, eh, och nu äntligen har det skrivit kontrakt med en spelare. Brandon Manning. Vi pratade om det förra veckan. Eh, men nu vet vi att det är. 100% klart. Och han ansluter om cirka tre veckor. Ska han vara. Redo för spel. Och så. Vad har du för kommentarer kring ja. honom Josef? Ja men vi
2: som sagt. Vi var inne på det förra veckan. att eh, Alla indikationer sa ju att. Eh, det blir han och så blev det också. Nej men det är jättebra att vi får mera upp. Han. Eh, Eh, stor och stark får vi, får vi väl tro eh, allting tyder på så då, de rapporter som man har av folk som har sett den. och vi har ju även Nick Schilke till exempel, han har i mattan i Tyskland eh, så att det finns ju referenser eh, inom laget som vet vem det här är så jag tror att det blir en jättebra värvning, jag hoppas att tror det allt är frågan om hur mycket huvud han har på påskruvat hur mycket han vill det och det tror jag att Kent är så pass noga eller det Alltså han kommer inte om man inte tycker att det känns värt det så att säga. Så jag tror att det blir jättebra. Vi, vi får, eh, mindre eller mindre, som, som man kan tro på föran exakt den back vi behöver. En, en stabil pjäs defensivt som inte heller är oäven eh, i, i någon slags offensivt spel.
1: Jag tror att det blir jättebra. Vad tänkte du? Jag tänker väl att det kanske är en typ av... Eh den kronor om vi nu har fått se på slutet som är bra defensivt men även som har visa offensiva kvaliteter jag tänker en kron har med mer erfarenhet att det är en sån spelare vi får in eh, och sådär och med erfarenhet så vet man att det kommer även en viss visdom och eh, det jag hoppas vi får ut av den här spelaren det är liksom jag menar, stabila utspel ur egen zon inget kladdande bra första pass etc. och sen är det så här, det man vet eh, ja men, sånt som vi har sett genom åren när man har pratat om tvåvägsbackar och, och sådär som kan spela både offensivt och defensivt och Så sådär, så vet man att de är bra på rören också. Eh, med svenska måttmätt så är de bra skridskåkare. Eh, så att, eh, det ska bli jätte, jätte intressant att se honom när han anländer till Björklöven och se vad han går för. Och eh, som alltid så får vi ha lite tålamod tror jag, med att han ska få spela sig in ett par matcher också innan vi får börja liksom ställa krav på honom. Det är klart att det väcker en del frågor kring att han inte har spelat någonting i år. Han har varit assisterande tränare i något juniorlag. och så där. Men han har hela tiden haft ambitionen att spela och därmed även då hållit igång och tränat på. Och dessutom så. Har en erfarenhet av Storink. Han har spelat i Tyskland i två säsonger. Vilket också är superpositivt, tänker jag. Eh, det var mycket snack kring Ben som kom till, till Brynäs och så att det är en supervärdning och sådär. Men han har aldrig spelat på Storink. Eh, så att jag tror att det här behöver inte alls vara dåligt att vi får en spelare som har erfarenhet från Storink. Eh, och allt det här med. Hans historik, det man har liksom sett på Youtube. Det är oftast highlights från tacklingar, slagsmål etc. Så där. Jag tror att jag tycker av de mål man sett som han har gjort. och så, där, så finns det kvalitet i skottet också. Som vi kommer få stor nytta av.
2: Ja men 250 NL-matcher skojar man ju inte bort hur som helst. Bara sån sak. Och sen så, ja men enligt uppgift så ska han ha en Det är också en anledning till kanske för att du, du kan inte eh, signa upp det för vem som helst, hur som helst. Bara så där Och så vore du 21 år så vore det en annan sak i början av karriären men han är styr 30, 33 han väl. Eh, så att det finns, du får lite mer, ha lite mer urval vad det gäller den sociala biten med familj också. Ja, men jag tror att det blir kanonbra. Jag, jag tänker så här att det vi är där med näringskedjan så vi får, vi får på något vis ta det bästa möjliga utifrån de förutsättningar som föreligger och då kanske vi inte kan plocka Schiwebber när han är i sin prime. Det funkar inte så.
1: Nej, verkligen. Eh, vad känner du framgent nu då? Eh, så där Känner du nu liksom att men nu har vi en trupp för att och klara serielunken och sen där efter jul så får vi börja titta på om vi får låt oss säga att vi är skadefria också ska sägas. är det skador måste vi såklart titta oss omkring efter eventuella lån och så. Men känner du liksom nu att ja, men nu har vi en fullbacksida eh, fårvarsidan är ju också bra. Så där, känner du att ja, men nu kör vi oss tills om inga skador kommer att tills det börjar närma sig transferfönster och grejer?
2: Ja men vi har ju spelat en 50-del drygt utav säsongen va? Alltså det, nu, det blir ganska tätt matchande här nu, bara den här veckan så är det ju flera matcher så man måste också kunna utvärdera truppen hela tiden och det har ju inte varit noga med att truppen ska vara ett levande dokument och vad vi har ställt oss frågetecken för är ju att det har ju mest gällt spelare in och aldrig spelare ut alltså ibland så kanske man måste kunna fundera på, vi har spelare under kontrakt men om det inte går så bra för dem då Kanske vi mer ska försöka fundera på kan vi låna ut dem. Kan vi på det sättet också då kunna inte bara uppgradera utan eh, helt enkelt låta spelare som det inte går så bra för kanske då får spela någon annanstans än får mer speltid i så fall. Eh, alltså bra spelare vill man väl alltid ha in fler av om det går. Men man måste också se till vad det är vi behöver och vad det är som finns på marknaden. Eh, ja. Vi, vi kan ta lite, alltså Jag kan ju fundera på en sån som Jakob Orson tycker jag har haft det jobbigt den här säsongen. hittills. Nu kom ju, kom ju Fredan tillbaka här nu så att han är förhoppningsvis är fit för fight resten av säsongen. Men där skulle man kunna tänka att vi i så fall om alltså Jakob Orsson han, han är i grunden en jätteduktig hockeyspelare tycker jag. Han har allting som rent talangmässigt om man ska säga som behövs och mer det till. Det är som att han får inte ut det på något sätt. Då. Ska man kunna tänka sig en uppgradering där i så fall. Eller så får det bli som det man hoppas på att han att saker och ting bara läggs på plats, och att han får spela utifrån den potential som man ändå tycker att han har. Men det är liksom bara en fråga som man ska kunna bara slänga ut. Eller? Ja. Vad, vad tänkte du då?
1: Nej, jag, jag är väl lite eh, så Levande dokument vet vi att det handlar om. Jag tänker att. Eh, kan vi vara lite. Eh, ja, men kan vi få fart på grejerna ordentligt och spela mera. Alltså få till någon sorts jämnhet i spelet? Vi kommer till det. Men jag tycker att vi blandar och ger lite för mycket nu. Vi har väldigt fina toppar. Vi har väldigt djupa dalar. Och jag skulle vilja att det där avståndet krymper så att vi får mer en jämnhet. Och att vi eh, ja, får få till. Så att vi kan få man kan börja vinna lite matcher på raken. och sådär. Jag är absolut inte missnöjd med säsongstarten så. Det vill jag verkligen poängtera. Men, men jag känner att det finns en del frågetecken i truppen. Och just Jakob Orsson är ju en sån. Jag tycker inte riktigt att sen järnskakningen i fjol. Att han riktigt har hämtat sig ordentligt från den. Han har, när han har bra stunder så är han jätte 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 Men han har även stunder när. Han är inte alls är bra och de är lite för ofta tycker jag just nu. Men en talangfull spelare som har mycket hockey i sig som får vi bara ut det som finns i honom så kommer han att vara supervärdefull för Björklöven. Och kan ju vara en av de bästa spelarna i ligan också. Så att jag tycker att det är lite synd att det inte riktigt har lossnat där än men ja, jag vill ändå någonstans ändå behålla truppen som den ser ut nu i alla fall för man kan titta på bakomliggande faktorer kring mångt och mycket och statistik och sådana saker så säger man ja men det är inte så dåligt vi kan tycka att vi kanske borde leda serien med 6-7 poäng och knappt ha förlorat en match men det finns alltid motståndare som vill göra livet surt för även också och det får vi aldrig glömma under den här resan framåt.
2: Ja, men då, då blir det ju en fråga, att ta Norrusson som ett exempel. Nu hänger vi inte ut hans så men vi kan ta det som ett exempel. och Då är det ju en fråga om hur mycket tålamod man har. Alltså hur länge kan man vänta på att det ska lossna? Och hur mycket behöver det lossna så för att man tycker att det har lossnat tillräckligt mycket? Äh, mm. Än att man ska försöka agera. Vi ska inte glömma bort vi har ju möjlighet att låna in både på kortare tid eller längre tid eventuellt. Hur gör vi med det? Vi behöver ju också fundera kring vad det gäller truppen. Mälker uttagen i J20 landslaget såklart i några landslager. Det är både eh vad säger träningsmatcher och sen själva GVM. Han blir borta ett tag, vad gör vi där? Ska vi signa upp någon målvakt på kort tid? Det är, finns det väl kanske någon ta- slags tanke om jag förstår det här rätt att eventuellt så i alla fall funderar man i sådana banor. Men vad vet vi? Hur, hur, man, hur man tänker. För det är alltid där precis som, som vi har också säkert varit inne på förut, att du har gruppen, det är människor. Men vad gör du med gruppen? Vad gör du med omklädningsrummet? Om du rumstrerar om för mycket?
1: Mm.
2: Det, det hjälps inte att en spelare är bättre på pappere eller inte eh, jämt, utan det handlar också om vilken sorts människa det är och vilken sorts människa man i så fall byter ut. Men... Eh, men man kan ju ställa sig frågan. Tror du att vi har värva färdigt för resten av den här säsongen?
1: Nej, inte för resten av säsongen. Absolut inte. Det tror jag inte. Däremot så kanske för nu ett tag framöver. Men det är ju allting är beroende av skadeläge. Och, och, så där. och sen som sagt hur spelare mår och vad vi får ut av spelare. tålamodet kring det. Sådär. Äh, det är någonting så där, som att man själv kanske känner att... Ämen, tålamod har man haft alldeles för länge kanske med vissa spelare så att jag känner någonstans, jag lämnar med varm hand över det till de som faktiskt sitter på besluten också eh, för ja, men vad vi tycker eller vad vi, vad vi känner det blir ju eh, lite, lite grann orelevant också för, för Björklövens del såklart eh, men eh, jag hade nog kanske önskat att vi hade fått lite mer utväxling på vissa spelare. Utan att prata om någon specifik så. Men eh, det är väl den känslan jag har just nu. Men eh, ja. Jag vet inte, ska vi lämna. Vi kan lämna Silesi snacket. Och så kan vi kasta oss på. Då. Eh, den, de matcher som har spelats. Eh, sedan vi pratade om förra veckan. Eller? Ja, Nej, men jag tänkte också
2: säga ja, absolut, B- bara en sak till jag tror inte heller att vi har väl var färdigt och en lågt hängande frukt är ju till exempel en sån som Axelot och sån som har utgående kontrakt i Finland det beror ju på hur KK går också då, om de är vill släppa. alltså så att det är väl fönstret som man tänker att det kanske skulle fylla på någonting där men ja, vi får ta det närmare när det, när det
1: kommer i så fall Brynäs borta. En fredagkväll. Den så kallade superfredan med sen match och allt vad det innebar. Man satt ju där i soffan för min egen del och var taggad på match. Försökte lägga ner de upphåsade känslorna kring att det var Brynäs vi mötte. Och mera se på som vilken annan trepoängsmatch som helst. Och så. Eh, men Josef du var ju på plats Och eh, Berätta Hur upplevde du matchen du som var på plats
2: Ja den här Hade man ju sett fram emot sen ja, men sen det var klart att Brynäs åkte ur Skåka ut och eh, Jag eh, Ja men bokade bonus sånt eh, direkt spelschema Vart färdigt biljett Skaffade för ganska länge sen och det gjorde ju också att Jag satt ju Jag brukar alltid försöka vara på borta stå. bortastå i och med då Green Devils resa så släpps inte stå plats på borta sektion de överblivna biljetterna därifrån då så att säga, släpps inte förrän ett par dagar innan match så det här Så jag satt på andra sidan jag har mig väl också i min uppenbarliga dårskap att jag tror för givet att Brynäs vill anfalla mot deras kortsida i två perioder, men så är det inte det är precis som är Karlstad på fler ställen att det är tvärtom Helt obegripligt i min värld. Men alltså, jättekul att vara i nya arenan. Den, den är ju ganska stor. Rym är ju klart över 7000. i den, Jag vet inte exakt, 7,9 tror jag det är. Någonstans som den rym var. Alla varit dit. Och det är ju som våran i någon mening. Det är ju en gammal rink, gamla gamla rinken som man har byggt ut. Och så där Men det var... En trevlig upplevelse på det sättet. Där jag satt så såg man bra. Läktarna är inte... Det är inte ett branta men ganska branta. Så jag tror att du ser... Var ska jag sitta i arenan? så jag tror jag att du ser ganska bra. Sen så finns det ju någonting i den här... av sig Själva upplevelsen om vi ska ta den. Brynäs är ju ett SHL-lag i många mer. Alltså inte sportsligt, men allt annat. Så att, det är ju en liten inblick i vad... SHL är för någonting och det är man ju inte odelat positiv till. Alltså det är lite show, det är lite transit, det är lite allt möjligt så. men själva, går man in på själva matchen, det var ju fantastiskt. Jag skulle bara säga innan där, alltså de har ju, tittar man på deras pensionerade tröjor, det är ju tunga namn. Det är många SM-guld. Och bland annat så är ju då, våran guldtränare Hans-Virus har ju sin och gör sitt namn pensionerat. Och han var i arenan när han passerar på ett par meter helt plötsligt blir jag blir jag helt starstruck. Tänk, det är ju frigging virus himself. Så det var ju fantastiskt. Men Simon, själva matchen, jag skulle vilja säga att det här är den bästa matchen sen Stråle kom in i bilden. Jag tycker att vi gör en jättebra match. Det är Tydligt från start att det är mer uppställt styrspel. Vi checkar inte lika hårt. Det var mycket chippa ut, hålla på utsida hålla sig på rätt sida och allt detta som gör att man ska... Vi, vi spelar enkelt. Brynäs har ju mer puck uppenbart av det med det. De skjuter med än vad vi gör och de skapar en del lägen men jag tycker också att vi, de avslut som de får ta de allra flesta är ju sådana som jonah har. Han var ju helt suverän, det ska man ju säga. Han håller nollan så där: ta så mycket skott som man gör. Men det är ju, det var ju, hörde jag ju, det passera inom flöden någonstans angående där med, eh, liksom, där du chanser. Vi hade ju lika många riktigt bra målchanser som vad de hade. Så att eh, vi, vi, gör, vi gör ju också jobbet för att Jonas skulle kunna hålla nollan, dessutom. Kronorn till exempel, han var ju helt suverän, tycker jag. Sen så en sån här match kan ju gå lite hur som helst. Det är klart att de kan smälla i ett par stycken i första perioden och sen så blir det någonting helt annat. Men, ja, men hur var upplevelsen om du fick se en på tv i det är repriser och kommentatorer. Alltså, vad, vad, vad sa de?
1: Ja, jag kommer inte ihåg allt men, men det jag tycker det som, det som jag slogs av framförallt det var att Jona fick se väldigt mycket puck och så i, i skottlägen. Eh, Visst, de hade ett par farliga chanser som kom in, men tack vare att Jona fick se pucken så bra, och det var ofta städat framför, så var det liksom att en av dem fick stå i slottet och skjuta så var det liksom att han han var på plats, han kunde gå ut mot skytten eh, och så där Och jag tycker att rent försvarsmässigt så gör vi en helt fantastisk insats i den här matchen. klart vi håller i nollan, så det är väl givet att någonting, men det är liksom det är inte bara att Jona är bra. Eh, utan liksom allting kraffade i egen zon. Eh, för Brynes är ett fruktansvärt bra hockeylag. Kanske ligans bästa lag. Eh, sett till om man tittar på individualisterna. Men du ska få ihop det också. Och jag tycker inte att Brynäs... Eh, Kommer in så att det blir tillräckligt farligt tillräckligt ofta. Eh, och när Jona behöver vara bra, då är han bra. Så att jag tycker att det. Är... När vi spelar på det här viset så då är det svårt att slå björnklöven. Så är det. Eh, jag tycker att det. Är... Och jag upplevde lite grann också att. Alltså det är klart, de hyllade ju Jona i sändningen. Det gjorde de verkligen. Eh, att han var liksom en vägg. Men jag tycker att det var mycket annat som stämde väldigt bra i den här matchen och det var liksom eh, ja men det var bra med eh, det mesta satt och just det med chippa ut också att man vågade chippa ut, spela sarg ut om det behövdes och de där bitarna eh, slår dem lagom hårt så att man hinner åka byta och alla de här bitarna. Nej, jag tyckte att det var var på så vis väldigt en väldigt rolig hockeymatch och sen när man hade ju puls och man var galen emellanåt också men eh, jag tycker att det var en bra match domarna släppte väl lite mer på saker än vad en kanske en match mellan eh, ja men, låt säga Kallskoga och Tingsryd Alltså det var inte samma... Det var, det var slutspelskaraktär om man ska använda de orden på matchen tycker jag. Sen är det klart att första tvåan vi får emot oss på Rahimi den är ju tycker man ju själv är ju hur ser som helst. Sätt till att Sjögren får en knätackling som det inte blir all- någonting alls av. Så att ja, det var väl lite ojämnt på så vis. Men överlag så tycker jag inte att domarna påverkade så mycket eh, åt något håll så att det liksom vart, det vart inte sönderblåst och, och dåligt på, från deras håll
2: Nej men det, jag, jag har ju hellre så här än att när du ska ta det som är utvisning kanske rent tekniskt varje gång med de blåsande matcherna Nej, men vi måste ju kunna säga att det här att Rudin förs, förstärk fruktansvärt det måste vi kunna säga jag hatar det, det går, alltså det, det spelar ingen roll vem som gör det men det är bedrövligt alltså han slängs ju det är liksom att ja, men Rahimi håller armen om han. Det säger man väl ingenting om. Men att helt plötsligt ska hans skridskor sluta fungera. Det blir bara tramsigt. Och där kan, det, det tycker jag att Västern får inte ha så dålig bollträff. Att uh, han inte ser det där. Men vi, vi, vi ska inte klaga om man har sett mycket värre. Men det, det är inte tillräckligt bra. Um, men vi, det är ju då i början på tredje när vi har då boxplay. Vi får också tre mot fem länge. När vi lyckas städa av det, och de gör ju ett hästjobb, de människorna som inne i det boxplayet, då har man ju ett visst hopp. Och sen så, när vi får powerplay, man är ju inte helt, det här var ju Benz första match, kan jag säga. Gjorde Bens. Och sen så när han han blir utvisad så är man ju inte helt ledsen, va? Att det, både att vi får powerplay, men att det är han. Mm. Och där måste jag säga att det är ju strålar på alerten, han tar timeout det har varit långt byte på första linjen så att Schilke till exempel får ju vila man får prata ihop sig och det blir teckning 18 sekunder senare så är vi 1-0 och ja men Schilke, alltså, den närvaron han har där att dra liksom, passet framför mål där vi är, det är tyd på att ja, men är en närvaro och ett, ett ruggigt spelsinne, det är fantastiskt Uh, och då hade jag ju känslan och det här är ingen konstruktion utan när vi likt ledningen där och det är sent i matchen så är jag ganska trygg i att vi har god chans att vinna den här matchen. De är när det är något kalabalik där det slutet där Jonan, där pucken kom som är ut bakom där och det är... men, men i övrigt så tycker jag att att det här är ingen orättvis seger. Ja och mustonen ja men jurymål är öppen kasse där då och det hjälps ju inte heller att det är vässel som dräller lite i passet där. Men jag är ingen större människa. Det är ändå lite roligt att det är han som gör det. Att det är en gammal spelare som inte spelar mot längre. Men det, det finns någonting i med där som gillar det. En fantastisk bortomatch för att knyta ihop det. Vi gör en riktigt bra insats. Vi ska inte börja med ursäkta. Det här är inte orättvis på något sätt. Exakt samma matchspill. Ja, det kan det bli en tre lika gärna. Men nu blev det inte det. Utan vi... Vi gjorde exakt vad vi behöver och det, att hålla nollan känns också som att det Även låt säga att vi hade vunnit med 3-1 så känns det 2-0. Alltså det är sånt statement på något vis att hålla nollan på bortaplan en sån här gång mot storfavoriten, ja, det, var, det var inte alls dumt. Vad um, var, var du orolig? Tänkte du att när vi tog ledningen att Nej, men nu vi kommer att ta där eller var det bara att det här vi har bara tur eller hur tänkte du?
1: Nej, alltså jag var mest jag, jag kände väl såhär, eh, superglad över målet. Jag, en kommentar just kring utvisningen. Jag tror att den där utvisningen hade Ben fått en 2 1 också för den är så uppenbar och alldeles för tydlig framför domarna och allting. Så att jag tror att liksom, på så vis så var det, det var en bra... Jag har sett lite kommentarer kring att den är, är trams i den utvisningen. Finns det finns ingen anledning för att han har crosscheckat Weigel på det sätt han gör i ryggen där. Liksom högt upp på skulderna. Eh, helt onödan. Sådär. Så att jag tycker att den är helt rätt den vi utvisningen att ta. Eh, men sen ja, målet är ju fruktansvärt vackert. Jag var nervös första minuten. En och en halv efter vi hade gjort målet. För vi har ju. Björk Leven har ju haft en dålig vana. Med att vi gör ett mål. Och sen tappar vi in ett direkt efter. Typ bytet efter så tappar vi in ett mål. Eh, så det var väl det jag var. Men sen liksom allt eftersom det började rulla på. Så hände jag bara. Nej men alltså. Det, det här kommer vi att lösa. Eh, och sen så, så kort när mostonen gör. Sätter den i tomkasse. Då. Då kände jag direkt, ja men nu är det, det här är klart. Nu är det, liksom, nu är det hur lugnt som helst. Jag satt och tänkte det när vi hade ett. Jag det hade varit gött med en till. Eh, såklart. Men eh, jag tyckte det var en, en rättvis seger ändå någonstans till. För jag menar, det var inte så att, som du säger, de fick ju spela 5 mot tre. Eh, så det var ju som inte heller att de inte hade chansen om man så säger. Utan, grymt bra boxplay, vi är grymma i 5-5-spelet, vi gör de rätta sakerna och, och då, då blir den här utgången. Det är bara synd att vi har, är lite för långt ifrån de här eh, insatserna emellanåt. Så där.
2: Mm. Ja, så är det lite grann. Men det är väl också det är därför vi spelar hockey på svenska, kanske man kan säga på ett sätt då. Alltså, skulle vi spela på vår maximala förmåga, eller skulle vilket lag som helst spela på sin maximala förmåga, så skulle man ju inte förlora en match nästan. Men så funkar ju inte till, varon. Nej, men vi knyter ihop det inga, jag skulle bara säga jag bodde på samma hotell som kärpmannen Heikki, visade sig, Och tillsammans med hans, hans sällskap. Lite komiskt. De hade båda halstyk på frukosten. Löven halstyk. Och så det har vi pratat det var ja supertrevligt. De får ju också en del land och rike kring för att se på matcher så det var kul. Nej men tre poäng in och eh, det var en fantastisk upplevelse. Och så går det några dagar och så möter vi mora hemma. Och man tänker innan bra att det inte bara var två bara var två matcher emellan. För det hade man varit dundersäker på att det skulle bli en baksmälla. Men äh, fem dagar. Eller var det, det var Fem, säkert, Ja, det är fem. Det var det ändå baksmäle. Eller?
1: eller vad säger du? Ja, av det lilla... Jag har inte sett hela matchen i repris. Jag har s- 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 suttit och scrollat igenom lite grann. Sådär. Äh, vi är väl inte superdåliga. Men vi är ju långt ifrån där vi, där vi vill och kan vara. Äh, så. Det är väl det jag kände. Liksom, äh, bra... Med att vi fick fylla på på backsidan med fler spelare. Freddan tillbaks i truppen. Det tror jag kommer att betyda mycket framgent här. Eh, sen är det klart supertråkigt för han att komma tillbaka och så blir det en förlust direkt. Men eh, ja. Det är, äh, det är riktigt tråkigt att vi inte kan följa upp en sån bra insats med att vinna igen. Sådär. Jag vet inte om det är en baksmäld eller inte men men jag tycker att det ställer en del frågor när det blir så här.
2: Ja, lite är det så. Men jag tycker också vi... Vi skulle kunna nästan säga... Det här är nästan exakt... Eller i alla fall väldigt mycket likt matchen i fredags. Men att den här matchen då är Mora Björklöven. Och mm. vi är Brynäs. Vi håller oss på utsida. Vi sticker inte in riktigt nosen... Där det bränt till att ta det här skitiga jobbet som är runt. Mora gör en riktigt, riktigt bra bort de De håller utsida, de ut De eh, chippa ut. Vi skulle säga säga: Jona eh, är ju då sjuk eller var sjuk så han kunde inte spela. Så att det var Talin som kom in. Men Talin, ja, ettan där kanske, så önskar han väl säkert att han skulle få tillbaka. Men det är ju trafik på kassen, dålig vinkel måste vara. Men det är inte ens så lätt. Han ser ingenting heller. Eh, och där kanske det är lika mycket att det ska rensas framför kasse eh, ordentligt. Ja, det är klart att senan så tar Andra målet det är likadant där. Det är Kalabalik, han ser inte så mycket och så blir det som det blir. Um, ja, trena i öppen mål, det är vad det är. Men alltså det, det finns någonting här att vi skapar tillräckligt mycket för att göra mål. Men vi lägger ändå inte ner. Det, den sista procenten eller de sista procenten för att verkligen forcera in någonting. Vi skapar ju jättemycket lägen. Men deras målvakt är ju en, en riktigt bra match också, ska man säga. Han, ja, han spikar igen. Han tar allt när han ska. Och sen så tar han lite mer också, för det är ju ett par riktigt, riktigt fina räddningar han har. Och så har vi ju flera fina lägen som vi dunkar in i plexit. Och då, då, där är det ju svårt att göra mål. Um, ja, nej men det, det är lite surt. Alltså vi vi måste vara påslagna varje match. Det är bara så. Nu fattades det lite grann. Vi som Björklövar eller liksom man vad folk säger så ja men vi är världsmästare i fredags. Och sen de senaste matchen, ja men då ska ju precis alla avgå. Lägg ner allt alltihop för det här är ju ingen mening. Så att det pendlar ju väldigt. Vi var inte världens bästa klubblag när vi slog Brynäs Borta. Och var inte världens sämsta för att vi har en hemma torsk mot Mora och vi blir nollade i den matchen. Men Mora är ett lag jag tycker att vi ska slå hemma, eller jag tycker att vi ska slå alla lag hemma i hockeyallsvenskan. Det blev inte så och vi ska inte förta någonting från Mora för att den här matchen säger också någonting om Mora ska vara klart för oss, tycker jag. Det säger inte bara någonting om att vi inte var riktigt helt påskruvade kanske eller påslagna. Mora gör en jättebra bortamatch.
1: Ja, de kommer från två raka torsk också och två raka noller i målkolumnen tror jag. Eh, vilket då gör att det finns väl en hel del revanschlusta hos dem. Eh, så att, eh, nej Mora gör en bra match, vi ska inte ta någonting från dem för förhuvudtaget. Och det är väl klart att de känner väl det också att ja, men nu kommer Löven hit och de har vunnit mot Brynäs och vi måste verkligen göra lägga ner jobbet. Och det var där det skilde sig åt helt enkelt. Eh, jag tycker också att eh säger ju ingenting vad de två månader han släpp in. Eh, och men han är ändå har 92,30 in i räddningsprocent, vilket inte är ju det är ju inte jättedåligt. Men eh, 27 skott emot. I våran hemma, Bari, vi skjuter väl 30 skott, eller 32 eller vad det har Men jag tycker att det ställer ändå en del frågor att vi släpper till så mycket skott emot. Men, ja. Ja, men alltså det här är ett problem. Det har ju vi nämnt förut, det var inte 40
2: skott hemma mot Acesjön. Vi släpper ju... alltså vi har varit mellan 30 och 40 flera matcher som vi släpper emot oss. Det är för mycket, rent generellt. Det är ju defensiven ändå. Alltså vi har så mycket offensiv kvalitet och spets i så att där är man aldrig orolig. Det är fortfarande defensiven som man inte tycker fungerar riktigt ändå. Mm. Vi har 100% i boxplay, vilket är bra såklart. Där är vi fortsatt väldigt vass. Men vi, är, vi har hög högsta nivå men lite för låg lägsta nivå. Så att vi vinner... När, när vi gör en... Hyfsad insats, så det skulle vara förlora. Alltså, man ska anska att man fick upp så att den hyfsade insatsen, även den, kan innebära tre poäng. Eh, lite mer ofta än vad det gör hittills. Eh, och vi, vi går ner i lite tempo, det vill jag, kanske framförallt att det är allting sitter. i våran. Hela, hela våran spelade eh, det. Bygger på fart. och Får vi inte upp fart ordentligt, då, då, då kan det bli så här. Men ja. Eh, ah. Det är inte så mycket att säga om. Alltså förluster kom. Ingen tror att vi ska gå obesegrade genom serien. Men det är ju lite för Det är sådana här matcher som man förlorar serier på. Eller Så det här matchen behöver man ta. Åtminstone ta poäng i för att du ska stå som ettan i tabellen. är färdig eh, efter jul eh, ja, mot, mot våren till och då, ja, lite surt, så är det men vi kanske går vidare man kan säga att vi gjorde en riktigt bra match en lite sämre och att eh, hade man, ja, man hade kanske tagit tre poäng på de här två matcherna i förhand fast man trodde det var ja, inte de matcher som vi vann i så att säga
1: Ja, nu går vi in i ett lite tätare matchande i några dagar här. Vilket såklart känns väldigt roligt. Eh, där vi... Det ska vara någon sorts landslagsuppehåll här. Och Varför ni hockeyalsvenskan ska drabbas av det, det vet jag inte. Men vi spelar i alla fall hemma nu på fredag mot Södertälje. Eller ikväll när ni hör det här. Eller eh, om ni lyssnar på det direkt så såklart. Sen har vi... Nybro borta på söndag och sen har vi Västervik borta på tisdag. Och sen är det uppehåll i lite drygt en vecka innan det är match igen. Men om vi börjar med Södertälje hemma då. Vad tankar kring den matchen Josef?
2: Jag tycker så här att när man nu har Mora-matchen med sig så är det bra att det är en match nästan direkt igen. Men upp på hästen. Att man får en möjlighet att ha revansch tämligen omgående. Så det känns ju bra att det är match direkt att det är Ja, det är bra, bra motstånd eh, på något vis. Nu är allt bra motstånd av allt det här som vi tjatar om. Men det, det känns bra, så det därligt, ska bli intressant om möta också. Eh, för vi, vi blev nollad mot dem borta i fjol, en av de få nollor som vi eh, råkar ut för då. Ja, jag tycker det ska bli ett intressant. Vad tyckte du?
1: Jo, jag tycker att det ska bli en, en, en väldigt bra match så att få också efter den här Mora-matchen eh, Södertälje är ett lag som vill liksom, de har det är inte så mycket slit och släng och, och sådär utan det finns lite mer det och det finns sådana saker och det brukar gynna Björk även bättre eh, och dessutom sa ja men de har ett par riktigt bra spelare i Södertälje som såklart kommer att ställa en hel del frågor till vårt försvar också som vi, det gäller att vi svarar upp på eh, så att en bra match en fredag kväll, det är huvudsändning också tror jag i tv-rutan så att eh, det ska bli väldigt intressant att föra den här bataljen tänker jag eh, ingen vet i vagn, jag kommer inte start, han verkar vara borta till jul skadedrabbad, det vet vi allting om, hur det är eh, så det är ett bortfall för dem på baksidan i alla fall.
2: Ja, ja men vet du vad det måste vi också kunna säga. Är det inte bara nästan call it quits. Du har gett ett försök. Men din, din kropp. liksom den, den tål inte att vara hockeyspelare. Du är säkert treat smart i någonting annat. Gör, gör något annat med det. Spring omkring och, eller åka omkring och vara skadad. Och inte hela spelasäsonger. Säsong ut säsong in. Blir väl kanske inte jättebra. Uh, ja har skall lycka till honom så kort men t- tillbaka till deras trupp. Marcus Eriksson 16 poäng 12 matcher det, man blir ändå lite glad över det Ja Gamla men räva liksom inte är supersnabb men du vet bra spel sinns bra teknik man blir glad
1: Ja och så även där liksom att man var väl lite så här ja men kom han att leverera nu när han lämnar liksom Norrköping och vita hästen och det liksom kommer han att fortsätta men jo det har han gjort, han är sig lik och klart han spelar ju i en omgivning också som gör att det blir poäng på ett annat sätt eh, så att, eh, och han är ju en sån som man eh, ja, går han poänglös mot oss är man ju jättenöjd, men han är ju jag tycker att det är ju en en rolig spelare att titta på ändå, rent hockeymässigt och spelsinnesmässigt
2: Ja, jag lägger där till Linus Hedell till exempel som är också i Yberspets i Hockalsvenskan Nej ja, men det här ska bli jätteintressant <kör> Bra att den här matchen Kom direkt på ett sätt för då hinner man Alltså Det finns ingen tid att älta En sämre insats mot Mora Det tror jag inte att Björklöven gör i och för sig Men ändå På det igen, det är fredag kväll eh, Kanske inte slutsålt men nästan eh, Med stor sannolikhet över 5000 det, det, det börjar för att det kommer att bli bra drag ja, Det ska bli, bli jättekul Uh, och som du säger då, då blir det som liksom en roadtrip. Vi har Nybro borta. Vi har Västervik borta. Och när det är någon slags tanke att fara till Nybro söndag kväll så ser vi att det blir som. Men jag, jag planerar ändå att försöka få till det. Det är som långt ändå. <laughs> ja. I Fartemi
1: nästan. Ja, det är det. Uh, nej, men det... Nybro blir ju... En spännande batalj igen. Vi vann hyfsat komfortabelt hemma. Eller vi vann komfortabelt hemma. Eh, men ny match nu. Vi får absolut inte tro att vi ska få någonting gratis den här gången. Eh, så att det gäller verkligen att vi åker dit och är påslagna och, och gör jobbet då också såklart. Ja. Eh. Men det är väl det här som alltså är, de här, det, alltså söndag och tisdagsmatcherna, det är ju inte sådär så att man, man varvar inte upp, men de är lika mycket värda som Brynäs sporta en sån seger, det är det man måste ta med sig, det är klyschigt värre jag vet, men, men det är liksom det de måste ta med sig hela tiden, och åka dit och göra jobbet ordentligt och så, och så sen liksom se fram emot en vecka med, med träning och, och vila liksom på ett annat sätt.
2: Jag tvärkolla bara, nu här i Nybro där så går det ju mot slutsallt. Nu är det mindre hall och allt det här, men det är, ja, det är därför man vill dit också båda, att jag hade varit dit och så är det kul och sen så, ja men just Nybro eh, det finns någonting där Shade, de väl som har varit dit, att det är någonting särskilt, även med som säger, Division 1 och Håkard Svenska Mottmätt att det finns någonting där eh, ja, det ska vara intressant. Och, eh, jag menar, Ny, både Nybror borta, men minst lika mycket Västervik borta. Det ska ju bara vara tre poäng rakt av, tycker jag. Alla de här tre, tre matcherna tycker att vi har goda chanser att vinna. Eh, det tycker vi alltid. Men jag, jag, jag tycker att vi ska, vi ska ta de här tre. Alltså, vi, vi kan inte svaja för mycket upp och ner i, i, i prestation. Utan vi bör kunna knyta ihop grejerna. Vi, vi, vi ska inte behöva göra en platt match till om man vill säga att Mora-matchen var en, en platt match. Vi ska inte, två dagar sedan ska vi inte göra en likadan insats mot Södertälj då borde vi kunna steppa upp Nybro och, och Västervika är ju grundens grunden en sämre lag än vad Björklöven är, även om Nybro har överraska, även om Nybro har Tommy Samuelsson, även om Nybro har i division 1-mått mätvärv var väldigt bra när de gick upp. Så tycker jag det. Mm. Håller med dig. Tornament ja Va? vad är det för bottenfrysen landslagsturnering? Skit i det. Skit i att spela nu vid ett taget och definitivt att Hockealsvenskan spelar på live cast.
1: Ja, det är sådana sorts arv sen Kenny Jönsson spelar rögre svenskan då skulle ju också pausas för då var ju han med i landslaget fast nu att han spela i i hockeyallsvenskan jag tycker att det är jag tycker att det är märkligt faktiskt. Jag förstår inte riktigt varför Hockealsvenskan ska pausas för att det ska spelas landslagsturnering. Eh, det, nej. Och, ja, vi, vi behöver ju inte säga det här har ju alla fattat som har lyssnat på den här podden tidigare att varken jag eller Josef är en stort fan av de här landslagsturneringarna som kommer titt som tätt och eh, nej, tråkigt tråkigt med uppehåll kanske, ja Stråla och kanske tycker att det är bra. att få de en träningsvecka och nöta på detaljer och sånt. Men jag tycker att det är trams med de här eh, vet ni Nej, Vad VM
2: skulle ju ha större relevans och fundera kring spelschemat. För det är ju faktiskt spelare som är ordinarie i svenskan som faktiskt spelar JVM. Och det har <clears throat> på något vis åverkan eh, på ett helt annat sätt. Om du tar Jurgorn i fjol så har de flera stycken tongivande spelare som spelar VM. Vi har Melkertelin det här året. Andra året är andra spelare säkert. Så att det blir... Där är det ju faktiskt med spelare som faktiskt spelar i ligan som inte kan vara med under längre eller kortare tid. Men landslagshupperhåll, det är ju fånigt.
1: Ja, och dessutom så är det ju ett, ett VM. Eh, det är liksom ett mästerskap, så det finns ju mycket större relevan- relevans att pausa ligan då än för det här. Nej, det känns så troligt, tramsigt och märkligt. Men ja, Västervik borta. Det är ett bottenlag. Jag tycker inte att det ska vara... Ja, Ja, alltså på nu de här tre kommande matcherna. Önskan, nio poäng. Men allt annat än sex poäng på de här tre matcherna är... Tycker, tycker jag, jag tycker att det, det är lite, grann av ett misslyckande. Eh, jag sticker takan och säger så.
2: Ja, Jag tycker inte att du sticker utan särskilt långt. Utan vi, vi, någon slags krav ställer man måste vi ha. Nej, men det är roligt med att det är tätt med matcher, i alla fall nu. Eh, matcher är roligt. Det är precis. Men vi går vidare. Ja, nej, men vi återgår till Brinnes matchen här. För <kör> på något vis så. Det här har vi pratat om tidigare. Folk kan nog leta reda på de avsnitt i våras- måste ju bli när det nu var när vi pratar om det här. Men oavsett vilket när det här nu var- så det skedde ju en del incidenter- runt den här matchen mot Brynäs i fredags. Och innan vi fortsätter vårt resonemang- så måste man kunna hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Det är grunden. Det blir lätt polariserat- det blir det svartvitt. Och vissa saker är i någon mån svartvita. Men för att man har en åsikt i en fråga betyder inte det att man inte kan känna sympati med saker och ting som händer i övrigt. Vi vill få det sagt så att vi får försöka hålla någon slags stringens i det här. Men vi pratar ju såklart om att en bit in i andra perioden så är det ju någon som drar av en liten rök pyroteknik piester där. En liten bengal blinkare där som, som drog igång. Och det här gillar ju vi inte alls. Och det handlar ju inte om att det i sig själv verkar vara så vansinnigt farligt. För det blir ju motfrågan ja, är det så farligt? Händer så mycket? Finns det så mycket incidenter registrerat att folk gör illa sig? Nej men det är ju inte det. Det är frågan om för min del. Och kanske inte för din del heller. Alltså vi uppskattar läktarkultur väldigt mycket, inklusive bengaler och annat. Men det handlar om alltid i rätt kontext. Alltså jag tittar mycket på allsvensk fotboll. Eh, när det är stora bortafärden på stora valla då bränns det ju alltid bengaler. Men det är en utomhusarena där all rök försvinner rätt upp. Och framförallt är det ju så att då är det ju i en mängd så att det ger en effekt. I det här fallet så syns det ju nästan knappt. Jag sitter på andra sidan och smärker, aj, 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 nu är det någon som har fått för sig. Och då vet man ju, det är det som är grejen, du vet att det är förbjudet. Men det är inte förbjudet i sig själv enbart, utan du vet också att den som startade den där vet att borta Stockholm att tömmas och alla ska visiteras. Det vet man om. Det är en sån enormt stor skillnad att vara inomhus och utomhus. Så att jag kan tycka att det är så enormt omdömeslöst och framförallt själviskt att göra så att fullt medvetet agera. Så att borta stå hems så att alla andra som är där inte kan se matchen under en stor del av andra perioden. Ja, men det, jag fattar inte. Alltså jag fattar inte att man kan vara så omogen och självisk. För det tycker jag att det är frågan om. Vad tyckte du?
1: Nej, nej, jag, jag är med dig på alla punkter, jag tycker också det jag tycker att det är eh, jag tycker att det är respektlöst mot dina medsupportrar i det här fallet, alltså nu är det ju liksom Green Devil som åker ner i bussar och för att stötta Björklöven och sen gör man en sån sak, man missar stora delar av perioden det är folk som har varit där på plats som är jättearga och jättebesvikna över att behöva gå ut Eh, det, är, det är dåligt på så många sätt det här eh, och jag tycker inte att det är det här är inte Green Devils och jag vill också på en jag, jag håller inte Green Devils ansvarig för det här utan det är någon individ som har tyckt att det här är fränt kanske påhejad av ett fåtal men jag har väldigt svårt att se att alla såg fram emot att få gå ut mitt under perioden för att missa stora delar för det är nog en ganska stor grupp människor som ska visiteras igen det ska gå sig igenom det som finns ute på läktaren de kollar igenom fl- rör till flaggor och sådana saker eh, helt onödan det finns ingen anledning till att man gör det där för förhuvudtaget för det blir ju ingenting utav det ska du få någon effekt av det där då skulle du ju vara tänt 30-40 bengaler där för att det ska bli någonting och det kommer ju aldrig att hända det, kommer inte, det är inte tillåtet heller så att Nej, det, är, det där är bara trams, fåneri och dumheter. Nej, men det, det, det
2: Precis som du säger, det går ju inte att jämföra med ett, det är som mest liknar tomteblås med ett, låt säga, att Stockholms derby i fotboll. Det går inte att jämföra de två sakerna. Alltså, jag men, tillhör bengaler svensk sport och kultur? Det gör det absolut. Men det där är ju någonting annat. Det, det där är ju inte den effekt man söker utan det där är ju ja, jag vet inte vad det där är riktigt alltså det är skillnad på utomhus och inomhus, det är förbjudet eh, punkt och när du vet resultatet framförallt så tycker jag att det, det borde, och det ska också sägas jag satt ju som sagt på andra sidan och GD gör en riktigt bra match om man får säga så alltså deras kortsida eller deras sektioner är väl fyra gånger så stor mm. eller något sånt men jag säger det inte för att låta sam utan Green Devils hördes nog så mycket, definitivt som om man var mycket mer konsekvent och sjöng hela tiden det gjorde inte Brynäs supporten utan det var igång ibland och så var det tystnare ibland, man gör en jättebra match och GD behövs ju på läktaren för att stötta Björklöven alltså varför vill man ställa det så att det stödet och det ljudet och de sångerna ramserna tystna under långa perioder. Det stödet behöver Björklöven på isen. Det är dåligt för Björklöven. Det tycker jag att det borde räcka som argument. För klubben borde i alla lägen vara viktigast av allt. Det är för mig det huvudsakliga och det viktigaste argumentet. För det här skapar merkostnader. Det är böter. Är de så stora? Ja, men det är inte det det är frågan om. Det är en, 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 en utgift som är helt onödig. För vad? För att du ska få en klapp axeln av... Det är fåtalet likasinnade som tycker att det här är rent. Klubben borde vara viktigare än det. Det är det som är, tycker jag är den stora poängen och det som är det tycker är det viktigaste argumentet av alla. Björklöven behöver stödja på läktaren. Björklöven har säkert andra hål man kan stoppa pengar i istället för att betala det här. Så kan det också bli effekt av att jag helt plötsligt så behöver utökad visitation. Det är fler matcher som kan räknas som högerismatcher med ökade kostnader. De kostnader kanske man hade hellre djupa sett eller i slutändan. Vi pratade om värmningar tidigare. Ja, men tänk om det här drar ut så att det är några hundratusen ja, men som det då kanske du skulle fatta till en spelare rent hypotetiskt. björkliven borde vara viktigare än så. Sen så tycker jag också faktiskt att det finns en historielöshet. Alltså Green Devils är inte pyro. Alltså Green Devils är i grunden född ur alltså, engelsk for- på- förbollskultur som den var. Sharpskins. Det bränns inte mycket där. Alltså det, det finns en historisk set och någonting att någon, någon slags eh, omogen egoism här som jag inte gillar. Och när ju du, vi, eller framförallt jag kanske, att de gubbar vi är. Men vi har gått på matcher länge. Och jag, jag kan tycka att det här, det, det är inte 2005 och eh, tider då inte det här var förbjudet. Nu är det det. Och framförallt utifrån de konsekvenser som det obenhörligen kommer att få. Och det ska också sägas att Green Devils kom med ett uttalande och det tycker jag var väldigt bra, där man anmodar eh, vid såna här resor att man inte ska göra så här någon fler gånger. Så att det är ju en, en, säga en ledarskapsfråga, eller ett, någonstans så få, får man ju styra upp det här. För att det här är ju kamratfostran som krävs. Nu vill jag vara också inne på. Vi kan jämföra det kanske i någon mening med för ett antal år sedan så var det mer vanligt för bangers på svenska fotbollsläktare som smäller ju hur högt som helst. Och det försvann ganska snabbt när man liksom på något vis om man var svenska supporterunionen eller på något sätt centralt fotbollsupportare emellan bestämde att vi ska ha bort med det här. Om jag minns rätt så var det väl någon bollpojke va som fick en banger nära sig som small och då bestämde man att det här vill vi ha bort. Så nu smälde det ju mycket mer sällan. Och i någon slags minimalistisk mening så är det ju gillar nu inte supporterklubben det här vilket jag inte tycker att man borde göra och det handlar ju om, om konsekvenserna av det, inte saken i sig själv så får man störa upp det för att det här, det här får man ju bort snabbt om man vill och det hoppas att man gör då ehm, men vi möter ju också utav att efter matchen så hände det en väldigt ledsam sak med att en supporter eh, var med med trafik och i höjd med Tönnebro någonstans och där önskar vi honom först och främst ett snabbt och bra tillfrisknande. Oavsett vad som har hänt så är det ju fruktansvärt det är ingenting som man önskar någon människa, skäckt eller så. Hoppas att det gick bra för han, hoppas att det går bra. Vi, som vi förstår det så tolkar vi det så att han är det var en rejäl olycka han var med om men att förhoppningsvis så är det på väg på bättringsvägen. Men är det en man Denne ska, enligt uppgift, bli utslängd från bussen med grund av att det var stökt där att han ska bete sig i fyllan av villan hotfullt och allt vad det nu var. Och likadant här måste man kunna hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Man kan inte bete sig hur som helst. Och är alkohol inblandat, har man dåligt sinne, ja, då får du låta bli att dricka eller dricka lika mycket. Och här finns det också någonting i att... Eh, gruppen som sådan, det är ett löst sammansatt folk som är på en buss men ändå att man måste det finns något i gemenskapen så kanske vi måste också hjälpas åt. Eller vad säger du?
1: Ja, jag håller med. Jag, jag tycker det och liksom nu har det ju gått så långt så att så att eh, men att det, Green Devils ska väl kallas till något möte för att prata om det här och att det då kanske får bli alkoholfria resor framöver. Eh, vilket jag kan tycka är väl helt fair. Om det är liksom alkoholen som är problemet här. Att folk inte kan dricka i ordning och bete sig som folk. Eh, sen, folk dricker ju på matcherna hemma vid. Så, eh, Men det känns det är som en annan sak. Eh, för det är det, det här handlar om någonstans i, i grund och botten. Så är det, det är som, eh, man, man investerar tid och pengar i att åka på matcherna. Oavsett om du har åkt med Green Devils buss eller om du har tagit det ditt eller hur du nu har gjort. Eh, och samma sak med Bengalerna också. Att du då missar stora delar av matchen på grund av det här. Och sen resan hem efter matchen ska bli helt vedervärdig för att någon inte kan bete sig. Nej, det är inte bra alls. Jag tycker att det, det blir mycket smolk i bägaren kring det här efter matchen. Efter en sån fin och gedigen hockeyinsats från, från laget. Eh, men ja... Vi kan sitta här och vara hur PK vi vill, eller ej. Så eh, handlar det någonstans om att vi måste kunna bete oss på läktaren också. Eh, och att, som du säger, jag tyckte Green Devils hördes bra genom rutan också. Det var inte alls bara Brines supporter som hördes, utan Green Devils hördes väldigt mycket, och som du säger, stora delar genom hela matchen, chanste. Och det är ju superpositivt att vi kan hålla i det och vara starka även på bortaplan på läktaren. Och det vet vi att vi har varit historiskt sett också. I alla bortahallar så är det borta supporter på plats, vilket är helt fantastiskt.
2: Ja, men det är det. Och för att liksom knyta ihop det lite grann. Alltså, jag har ju busskort själv. Alltså, så jag har kört en del buss. Jag har även kört någon eller ett par resor med supporterklubben. Och det har varit... På det sättet, positiva, verkligen positiva upplevelser för min del kan jag säga. Både att man är intresserad av hocken och förfar på matchen och allt det här. Och som jag minns, det, det här är nog några år sedan då. Det var läxan borta i en så Det var ju, om man kan säga så, kamratfostran. I den mån det var någon incident på bussen, så, ja men det fick man ju. Den får bli ansvarig för och fick, fick, liksom Hade han. Stöka ner, ja, men då fick han se till att städa till det Tämligen omgående i så fall. Eh, så att det är väl, alltså alkoholen i sig själv är inte problemet, även om jag, jag själv är nytterist. Så det är ju folk's dåliga som är problemet, eh, kan jag tycka. Eh, och det måste man ha med sig. Eh, ja. Det här kan vi snurra runt hur mycket som helst. Men att det, det positiva upplevelsen som matchen var och det, det positiva intrycket GD gör i stora delar av matchen tycker jag inte ska tillåtas liksom, förstöras av incidenter som ja, i sig själv inte är livshotande. Men det är inte det som är frågan. Eh, kan jag tycka. Och För att knyta ihop det då så ur busschaufförens synvinkel för det, det har ju framkommit ja, men här: hur kan man släppa av en, en uppenbart överförfriskad människa mitt ur ingenstans? Ja, den frågan kan man ställa sig. Och exakta omständigheter vet jag inte, men rent på ett principiellt plan så kan jag säga från chaufförens synvinkel. Ja, men det är ju ingen som vill slänga om en passagerare hur som helst. Eller jag skulle inte vilja göra det. Men du, det är också ett fordon som väger 13-15 ton kanske. Du har 50 andra passagerare som du har ett ansvar för. Ja, men ska man tillåta ens på en viss eh, dålig omdöme eller beteende styra resten av resan alltså du har ett, omstå- ett ansvar för alla andra passagerare också om han utgör till och med ett hot på bussen för en, en säker resa, ja, men vad ska du göra då? Ibland kanske du har bara dåliga alternativ och du försöker ta det minst dåliga, så jag tycker att ingen skugga precis som du säger, ingen skugga ska falla över Green Devil som sådan, för det är de som är arrangör och jag tycker inte heller att någon skugga ska falla på varken chauffören eller på bussbolaget. Och med det sagt, vi önskar ju inte att det här skulle hända. Alltså det, det, vi, vi hoppas att han pignar till och att han verkligen kan få mer matcher. Men ansvaret ligger ju först och främst hos honom och ingen annans.
1: Nej men så är det ju. Så är det ju. Och Om jag inte har missförstått det här helt så tror jag att det var kontakt med polisen i samband med avsläppandet. Att polisen var kontaktad. Att hämta upp honom för eh, så Men sen var det ändå som det blev. Kring det här. Eh, men det är ingenting. Jag tar inte gift på det. Utan det är någonting som jag har läst. Eh, så, så att, eh, Men som sagt. Vi hoppas på snabbt tillfrisknande. För den människan. Eh, ja Jag tänker att vi lämnar det där. Och så hoppar vi vidare. Lite snabbt kring skadeläget så har vi egentligen ingenting. i tillbaks och Jona var sjuk nu här mot Mora. <kör> vi får väl se hur det ser ut mot Södertälje, om han är redo eller ej. Eh, träningsrapporten från idag torsdag säger att han inte tränade. Eh, så att vi kanske får räkna med att det är Terin som startar mot, mot Södertälje eh, igen. Och eh, sen så... Nickskydde har varit anmält i disciplinämnden för felaktig utrustning. Och eh, det här är ju som alltid att man tycker att... Ja, vad är det den här gången då? Ja, det är halvskyddet som det är oftast när det handlar just om utrustningen. Och så. Men... Eh, det som känns också på något sätt bra i det här att han blir anmäld... är att på lördag så i den engelska ligan, hockeyligan en spelare vid namn, Adam Jonsson som avlider till slut efter att han har fått en skridskorskena upp mot halsen. Eh, och eh, då förstår man varför det behövs halsskydd i hockey. Och dessutom ett halsskydd som går upp ordentligt på halsen och inte bara sitter liksom närmast axlarna som många gång- det många gånger gör. Utan en riktig redig polokrage vill man ju se. Videon är ingenting att se tycker jag. Den är, den är otäck för att man vet om utgången på det. Eh, men det går fruktansvärt fort när det tar riktigt illa. Och ja, det obehagligt är det. Och det här har ju även hänt eh, en svensk spelare som jag förstår det. Eh, Bengt Åkerblom 95.
2: Ja, jo men det, det är så. Backar man tillbaka så ursäkta, så har det ju hänt incidenter och jag menar dödsfall är ju mycket mer än en incident Bengt och Onkelblom, det var en, en träningsmatch eh, i oktober eh, 1995 och det var exakt samma sak det var en, en närkamp och sen så blev det att ja, skridskorsen att träffa i, i hals i halstrakten så det har ju hänt förut och eh, jag läste en artikel och det var en, 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 en intervju med lagkamraten till den här Adam Jonsson och Björkung och när man läste det, då bryter man ihop det var ju f- fruktansvärt liksom det är så hjärtskärande tragiskt det här så att man, man tycker jag har med felaktig utrustning halsskydd, bla bla, ja nu har på er halsskydden bara och det är både därför att regelverket finns, och det här är ju varför det finns, händer det ofta mm. nej men bara en teoretisk chans för att det kan ju bli så fruktansvärt allvarligt. Det har ju hänt ett par incidenter överhuvudtaget över också. Det var ju en målvakt, 89 va? Clint Chuck som, som, det var ju bara på håret att han gick åt men han klarade sig. Och så Richard Sednik 2008 fick också en och, och på talsen och det, han överlevde också så det gick bra. Men det spelar liksom ingen roll. Reglerna finns där av en orsak och nu blir vi påmind på. På det mest tragiska sätt. Varför den här regeln finns. Mm. Sen så vet jag. Har, har vi hört nog hur det varit med det där? För han har väl skrivit skilk alltså. Han hade sagt att det var ju samma med att det var varit några gurger framför kassen där. Och det var ju samma med det. Som ja, det där ska ha hänt. Efter det att han blev utvisad. Det var en här konstig situation tror jag. När Weigel sprutar snö på deras målvakt. Och i efterspelet där då där vi bizarrt nog fått ett boxplay men det är hur tit så ska det ha varit något sånt jag vet inte, det här borde vi ha kollat upp det finns ju säkert mm. att läsa någonstans ja, det måste vara,
1: ha på halvskydden. halskydden ja. och alla
2: andra, så är,
1: så är det bara Precis och nu senaste omgången här som nu spelades i Sionsdags så efter den så har det ramlat in, jag tror att det är tre anmälningar som har ramlat in kring just det här med halvskyddet. Eh, och jag tycker att det är det är alldeles ett för viktigt skydd för att inte ha det. Så att eh, ja, men se alltså att det, ha dem i ordning.
2: Kan man säga att det finns vissa likheter med säkerhetsspel? Ja, men det är kanske inte skönt jämt. Nej, men det hör inte tid. Det är rädda liv. Eh, inte helt klockring liknelse, men kanske finns någon slags spåret av relevans i en sån liknelse ändå. Ja, det måste vara vi, vi hjärtstjärnor är tragiskt och vi får väl säga att våra tankar går till Adam Johnsons anhöriga och nära Det var ju, var ju väldigt snyggt där. Han har ju spelat i Devil's Angels Kings farmalag för inte så länge sedan. Då. Matchen efter det så hade de, de delat ut tre stjärnor. Första, andra, tredje stjärnan. Den som fick den första stjärnan var ju RM Jonsson, Malone och det. tycker jag var snyggt.
1: Mm.
2: I alla fall. Ur som helst. Vi kanske lämnar det där hem. Och uh, uh, går in mot en, en avslutning i alla
1: fall. Jaha Josef. Egefors ja, du... är inte helt uträknad än.
2: Ja men alltså det här känns ju som en meme- från dumdummare står so Telling me there is a chance. Man lyckades ju inte vinna borta mot Varberg, men man tog ett kryss. Du måste ju bara vinna den matchen som en kommentar till det. Men det är, BP förlorar samtidigt som man är två pinnar efter BP på kvalplats. Man är fem pengar efter Gifke Göteborg som är ovanför det då på säker mark. Det är två matcher kvar. Man har Elfsborg borta. Nästa. Och eh, Elfsborg spelar ju för guld. Så att. Eh, jag. I, alltså jag kan inte tänka mig att. Degelfors ens ska vara. I nu av. Att ta poäng i sån här match. Elfsborg leder på 63 poäng. Malmö har 61. Eh, I botten och Degelfors 25. BP 27. Göteborg 30. Eh, jag. Allt tyder på att Degelfors åker ur. Men man man ska ju spela de här två matcherna och sista omgången är Mjölbe hemma och den tänker jag ju gå på oavsett vilket. Då blir det ju definitivt att pälsa på sig. Det får man ju vara lugnt för. Åker Degelfors ut så är det nog inte särskilt lätt för en sån klubb att bara studsa tillbaka. Det tror jag inte. Men efter 28 matcher Ingen tabell ljuger efter 28 omgångar. Det är så enkelt, det är det ju bara.
1: Nej, eh, jag skulle bara... säga det. Men just rent tabellmässigt för en som inte har följt det. Så känns det ändå som att Bromma pojkarna har ju ett nog så tufft eh, läge. Att liksom säkra sin plats också. Eh, eller sä- ja, Säkra sin plats men även säkra sin kvalplats. Tänker jag. Jag tycker ändå... På något sätt så känns det som att ja, men det är lite jämnt skägg här med i svårighetsgrad. Eh, det är klart att Älvsborg borta är ju ingen dröm mot sådana för DG Fors. Det är ju toppen och botten på tabellen. Eh, men eh, ja, för din skull så hoppas jag att DG Fors eh, vinner. Inte så mycket för min egen. Men för
2: Det hade ju varit kul om man hade haft hängel en rejäl chans i sista matchen om den faktiskt gällde någonting på riktigt. Det får man ju såklart säga att man tycker. Ja, givetvis är det så. Men så långt svenska. Måste jag säga då att World Series har just avgjort baseballmästerskapet i, i ja, Major League där då Texas Rangers blev mästare efter seger 4-1 matcher mot Arizona Diamondbacks. Klubben har funnits i 52 år och det var första titeln någonsin. Så det får man väl säga grattis till dem ändå. Du går inte igång ja. riktigt här så jag.
1: Nej, alltså. Nej faktiskt Jag gillar ju baseball så men det är inte sådär så att jag följer det på så. Jag gillar baseball i highlights form. Där gillar de triple plays och sådana saker. Det tycker jag är roligt att se men i övrigt, nej, faktiskt inte. Det är fascinerande nej, att långt det är det kasta.
2: Ju... Nej, men sen så gillar du Whites White också mig så att det är klart att det blir inte lika <skratt> intressant när inte de spelar slutspel. Nej, det är sant. Det är sant ja Nej, men vi får väl kanske knyta ihop det om vi inte har något mer att tillägga. Nej, det har jag inte. Så ta oss ut ur det här du, Josef. Ja, du ja men då får man säga så här. Vill ni nå oss, och vi är glada för all respons vi får och all vad säger, dialog och kommunikation med lyssnare, det, det tycker vi är bara roligt. poddplatsh.gmail.com finns en mail. Vi finns på Facebook, Twitter, eller X och Instagram. Sök på portplatsh.gmail.com plats hos och oss. Annars så kan du säkert hitta åt oss på diverse bortaläktare också under säsongens gång. Tack för att ni har lyssnat och fortsatt nu.